Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marnata dinleyicileri ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programımızda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika hoş geldin. Merhaba Gizem hoş bulduk. Sevgili dinleyiciler programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Bütün soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marnata yazmanız yeterlidir. Dilerseniz soru et radyomarnata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra Monika gelelim aile psikolojisi konumuza. Evet, e, geçen sefer sanırım sakinlikten bahsettik. Bugün kalıplardan ya da ailemizde pekiştirilen davranışlardan bahsedeceğiz. Son zamanlarda gizem farklı döngü türlerden bahsetmiştik zaten. Evet, e, mesela şey gibi işte generatif ya da dejeneratif spiraller hakkında konuşmuştuk. E, bunlar böyle özel kısır döngülerdi. E, i̇lişkisel kısır döngülerdi aslında. Evet. Yani örneğin... Bir anne ve bir oğul. Anne işte oğlunun saygısız olmasından dolayı şikayet ediyordu. E, ve oğlunu bu konuda eleştiriyordu. Böyle bir örnek vermiştik. Ama anne onu ne kadar saygılı yapmaya çalışsa onu daha fazla saygısızlığa evet, maalesef. <gülüyor> e, ve ne kadar saygısız olursa çocuk anne daha çok saygılı olmaya zorluyordu çocuğu. Ve bu aslında sürekli bir... Im, bir spiral halinde evet, devam aynen. ediyordu. Çünkü anne çocuğuna bağırıyor. Çocuk diyor ki annem benden saygılı olmamı istiyor ama bana bağırıyor. Demek ki ben daha çok bağırmam lazım. Aynen öyle. <gülüyor> Kısır döngü. Bugün bunların olumlu yanlarını vurgulamamız gerekiyor. Ve bölümü bitirmeden öğretmek istediğim bir şey var. Onun ismi de olumlu pekiştirme. Süper. Buna biraz sonra değineceğiz. Şimdilik genel olarak pozitif spiraller. Yani düşünelim. Tamam. Çok güçlüler ve... Belli bir örnek düşünüyorum aslında. Hı hı. Bir koca e, diyelim ki çok lezzetli bir mangal yapıyor tamam mı? <gülüyor> Eşim de çok sever mangal yapmayı. <gülüyor> Bak bu aslında yani tanıdığınız bir örnektir. Hı hı. Ve eş bunu yaptığında karısı o kadar böyle mutlu <gülüyor> ve yani böyle havalarda işte uçuyor gibi oluyor ki evet. <gülüyor> onu övüyor. Hı-hı. Ve diyor ki işte ne kadar lezzetli işte ne kadar güzel. Hı-hı. Ellerine sağlık. Aynen öyle. <gülüyor> Ve bu diğer eş için gurur verici bir şey. Evet. Öyle değil mi? Evet. Pek çok olumlu duygu yaratır. Kesinlikle. Bu nedenle daha sık mangal yapmaya gönüllü olur. <gülüyor> ya aslında birçok insan ailelerinde bu tarz şeylere zaten sahip Monika. Ve eğer ki ailemizde bu tarz şeylere sahipsek... Bunu mutlaka korumalıyız. Yani birbirimizi takdir etmek, birbirimize teşekkür etmek. Evet. Bunlar çok önemli noktalar. Ve aslında herkesin bunu başarmaya çalışması gerekiyor. Bir Kend- hazinedir gerçekten. Evet hazine. Evet. Ee, kendi hayatımda kesinlikle pozitif spirallere sahip olduğum e, aile üyelerim var. Hani bunu biliyorum. 
E, tabii ki zamanın hani yüzde yüzünde her zaman böyle olmuyor ilişkilerimiz ama genel anlamda böyle ve bunlar gerçekleştiğinde üstünde durmalıyız, Bu onaylamalıyız. Bu çok, çok önemli bir nokta, evet. Hı hı. Bugün kalıplar hakkında konuşuyoruz. Bütün bu döngü ve spiraller içinde kalıplar var. Bağlantı işte bu şekilde kurduk ama şimdi sadece kalıplara odaklanalım. Böyle tamam. genel kalıp. Bunu dediğim zaman aklına ne geliyor? Yani ne düşünüyorsun? Yani kalıp dediğin zaman bir şeyin yani bir şeyle bütünleşmiş, bir şeyin şeklini almış. Evet, evet, evet. Şekil vermek işte her seferinde aynı şekilde yapmaya başlamak yapmak gibi, gibi evet. bir şey. Bu konuyu doğru bir şekilde e, açabilmek ya da keşfedebilmek için ruh biliminin gelişimi ne kadar geri gideceğiz? Yani çocukların psikolojisinden bahsedeceğiz aslında bugün. Çocukluğuna inelim. Aynen öyle. Onun gibi. Gizem, Pavlov'un köpekleri hiç duydun mu? Evet. Psikoloji dünyanın kalıcı olarak değişmesini sağladı. Yani iyi ki duymuşsundur. O kadar aslında büyük bir katkısı oldu ki yapılan çalışmalarla Nobel ödülü kazandı. Belki yani onu biliyordun ya da ondan yani o sebepten dolayı duymuş olabilirsin. Pavlov köpeklerin yemek görünce salya akıttığını gözlemledi. Ve başlangıç noktamız buydu. Sonra bir takım deney aracılığıyla Pavlov bu salya salgılama olgusunun çeşitli diğer şeylerle eşitlenmesini sağladı. Mesela yani en klasik örnek ne? Zil. Bir zil sesi vardı. Hı hı. Mesela e, bu köpeklere yemek verdiğinde bir zil sesi çalardı. Hı hı. Sonra zamanla köpeklerin zilin sesini duyar duymaz e, salya akıtmalarını sağladı. Hı, çünkü yemek yiyeceklerini zilden anlıyorlar. Evet, hı. evet. Bu balantıyı kurma işini eşleştirme diyoruz. Aslında e, dünyada bunu sürekli görüyoruz ve çok iyi anlıyoruz. Bir örnek vereyim yine köpeklerle Tabii. ilgili. O insanlardan böyle hep kaçan e, bazı köple, köpekler var ya işte sen yani sevmek için yaklaşıyorsun. Ama kaçıyor evet. evet. O köpeklerin mesela geçmişinde insanlarla nasıl bir etkileşimde olabilirler sence? Yani e, muhtemelen bu tarz e, köpekler geçmişte insanlar tarafından şiddete maruz kaldı. Ne bileyim tekmelendi, itildi. Evet. Yani, i̇şte bak ona nerede biliyorsun? Evet ve... E, bu durumda köpekler insanları şiddetle bağlaştırıyor <gülüyor> ve dolayısıyla bütün insanlardan korkuyor ya da işte kaçmaya başlıyor ya da saldırgan oluyor. Evet. <gülüyor> Şimdi tekrar gelişimsel ruh bilimine bağlayalım. Tamam. Çocuk olunca ya da yani her çocuğun tüm mevcudiyeti ilk birkaç ay boyunca bu eşleştirme işine gidiyor ee, ve sürekli çeşitli kalıplar üretmekte. Ee, örneğin annesini görür görmez yemek Ağzına gelirse annesini yemek ile bağdaştırır. Hmm. Ya da olumsuz bir davranış için bir örnek vermek için Eylül teyze diyelim ki biri var. Ee, ve Eylül teyze ona baktığında çocuğa baktığında hiçbir kural hmm. uygulamıyorsa Eylül teyzeyi şımarıklık ile bağdaştırır. Hmm. Öyle Yapıyorlarla işte özel bir ha, kişiye karşı evet, çok mesela, daha kötü davranıyorlar. Evet mesela şey derler bazı ebeveynler işte çocuğum seni görünce şımarıyor. Çünkü evet işte hani, evet. Sen Bunların ona çok şey yapıyorsun iyi davranıyorsun işte ha. hiçbir şeyine laf etmiyorsun gibi. Evet Hı-hı. ya da Gizem çok üzücü bir örnek ver- vermek gerekirse diyelim ki çocuk e, kadınların tarafından büyütüldü ve tek tanıdığı erkek ayda bir gelip döverdi onu. Yani diyelim ki etrafında çocuğun hep 
kadınlar var. Tek erkek olarak gördüğü babası var ve evet, babası da onu sürekli Evet zamanla çocuğun erkeklere karşı şimdi bak çocuğun yaptığı bir genelleme var burada. Hı-hı. Erkeklere karşı nasıl bir his geliştirir? Yani muhtemelen bütün erkeklere karşı genel olarak korku dolu his geliştirir. Evet, çünkü, ya da nefret dolu. Evet çünkü o erkek geliyor ve bana zarar veriyor. Demek ki bütün erkekler böyle gibi düşünebilir. Evet, evet. özetle sonradan bu negatif deneyimlerle bağdaştırılan kişilerden kaçınmaya başlayacak. Kesinlikle. Bu da doğal bir süreçtir. Gördüğümüz gibi hatta bunu dünyada sürekli görüyoruz dediğimiz gibi hayvanlar da aynısını yapar. Ee, şimdi ailelerimize uygulayalım. Hı hı, tamam ee, mesela bir örnek şöyle bir şey olabilir mi? Diyelim ki odasını toplamayan bir çocuk var ve toplamadığı için annesi ona sürekli mesela bağırıyor. Ve çocuk da zamanla sürekli annesinden saklanıp kaçmaya başlıyor. Evet. Onun gibi değil mi? Bu onun gibi. Hı-hı. Unutmayalım. Beynimiz bunu doğal bir şekilde yapıyor. Çünkü kendimizi o duygusal acılardan uzak tutmaya çalışıyor. Yani aslında kendini koruma üçgüdüsünden dolayı bu eylemleri yapıyoruz. işte bu kaçma eylemleri. Evet. Az önce çocuk için bir örnek verdim ama muhakkak işte çocuğun yaptıklarında da ebeveyne zarar veren davranışlar var Monika. Yani... Evet. Doğrudur. <gülüyor> Ebeveyn de kendini bu tür davranışlardan kurtarmaya çalışacaktır. Yani evet ebeveyn sürekli çocuğa kızıyor. İşte çocuk arada bir işte korkuya kaçıyor vesaire ama bir süre sonra çocuk da bağırmaya başlayacaktır. Evet. Şu kısır döngüden bahsetmiştik Çocuklar da ya. çok incitici bir şekilde yani davranıyorlar. Evet evet ve bağırmaya başladıkça bu sefer anne incinmeye başlayacak. Deminki işte kısır döngü olacak ve sonuç olarak... Ee, çocuk diyelim ki ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Öyle bir zaman gelecek ki çocuk ailesiyle vakit geçirmek istese bile ebeveyni istemeyecek. Evet. Çünkü diyecek ki ya ben hani çocuğumla bile vakit geçirmek istemiyorum. Evet. Çünkü sürekli kavga ediyoruz. Evet. Yani. Bu sefer aslında bu durumda görüyoruz ki ebeveyn kaçınmaya başladı. Evet. Ve bu durumlar çok karışık. <gülüyor> Çünkü dediğin gibi her iki taraf diğer tarafı etkiliyor. etkiliyor. Kesinlikle. Ama ilk önce bunların hepsi nasıl doğal olduğunu göstermek için çok daha basit bir örnek yapmak istiyorum. Tamam. Fiziki dünyayı düşünelim. Hepimiz sıcak çaydanlıklardan elimizi çekeriz öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü çekmezsen... Elim, elim... yanacak. Evet bunu biliyorsun çünkü daha önce yaşadın. Yani bu bir kalıptır. Evet. Manevi dünyada bizi inciten duygusal kesikler ve yanıklardan geri çekilmemiz de doğaldır. Anladım. Bütün bunlardan aslında aldığım ders şu... Ailemden çekindiğim zamanlar otomatikmen aslında kötü hissetmem gerekmiyor değil mi? Gerekmiyor çünkü <gülüyor> doğal. Evet yani kendimi korumaya çalıştığım zamanlarda birazcık onların ayrı kalmam. Ee, ya da işte bu ayrı kalma durumunu negatif olarak algılamam gerekmiyor. Sonuçta beni zarardan uzak tutmaya çalışan bir sistemin sinyallerine duygusal bir şekilde kulak vermiş oluyor. Doğrudur ama bu bulmacaya eklememiz gereken bir şey daha da var. <gülüyor> Böyle hesaba katmadığımız. Nedir Çoğu o? zaman tepkilerimizi çok fazla gösteririz. Doğru, çok evet. fazla tepki veririz. veririz. Ee, bir örnek vereyim. 
Büyürken evimde yüksek sesle konuşmak çok büyük kavga var demektir. Ama eşimin ailesi başka hatta çok mutlu şeyler için yüksek sesle konuşabiliyor. Mesela bir futbol <gülüyor> maçı varsa ve yıllarca bu kafamı karıştırırdı. <gülüyor> ve onlarla maç izlemekten nefret etmiştim. Çünkü hmm. bağırmayı kavga etmek ile bağdaştırdım. Aynen. Evet. Ve bak yani gereksiz yere asılsız bir negatif deneyimi yaşamak zorunda kaldım. Her <gülüyor> maç izlediklerinde. Aslında bu bağdaştırmanın tarihi geçmiş. Evet yani aslında... Onların bağırması sana kızgınlar gibi bir his veriyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani Evet geçerli olmayan bir bağdaştırma evet, vardı. Evet çünkü hem ortam hem de etrafındaki insanlar değişti. Yani ailen değil onlar. Kendi e, ailen değiller şey olarak. Hani o eskiden evet. yaşadığın evet, olayları evet. yaşadığın aynı, aynı aile değil. Aynı insanlarla değilim. Evet. Ee, ama sen hala o eski bağdaştırmalarını yaptığın için... ...bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyordunuz. Evet, işte büyüdükçe bunların bir noktadan sonra değişmesi gerekecek. Ama bunun yapılması ne kadar zor <gülüyor> yani olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Ee, mesela başka bir örnek vereyim. Tamam. Diyelim ki eşine ilk çıkmaya başladığın zaman onun annesiyle pek iyi anlaşmıyordun. Hmm. Tamam mı? Çünkü çoğu <gülüyor> insanın yaşadığı bir şey. Kesinlikle. <gülüyor> Sana yaptıkları şeylerden dolayı hep o kişiyi... Yani o kişiyle beraber olmayı negatif deneyimlerle bağdaştırdın. Evet. Şimdi diyelim ki beş sene geçti. Hı hı. Artık mutlu bir şekilde evlisin. Annesiyle de aranız iyi. Fakat oluyla ilk çıkmaya başladığın zamanlardan aktarılan hisler içinde <gülüyor> dolaşıp duruyorlar. Evet. Her yani sana... Aslında içimden atamıyorum onu. Evet. Onu Ve her sana bir şey dediğinde bütün o negatif hisleri hissediyorsun. Evet. Yani bunların nasıl asılsız olduğu görüyor musun? Bunlara işte tarihi geçmiş kalıplar diyorum. <gülüyor> Çünkü onların tek etkisi gereksiz yere hayat deneyimimizi karartmak. Ya evet çok iyi anlıyorum ne kastettiğini ve... Bunları değiştirmek inanılmaz zor. Çünkü bence herkesin hayatında böyle bir aile üyesi var. Yani gerek kendi annemiz olsun, gerek kayınvalide, kayınpeder, gerek kardeş. Yani Eşin, çok yakınım, evet evet çok yakınımızda dediğin insanlarda bile bunu yaşayabiliyorsun. Mesela sesini duyar duymaz geriliyorsun bu kişinin. İşte geri çekiliyorsun, rahatsız oluyorsun, konuşmak istemiyorsun, evet. görmek istemiyorsun. Yani... Aslında yani eskiden evet böyle şeyler yaşanmış ama şu anda her şey normal ve böyle hissetmene ihtiyacın yok. Evet. Bunlar sadece seni gereksiz yere rahatsız ediyor. Evet ve seni gereksiz yere rahatsız ettiklerinden dolayı sen fazla tepki veriyorsun. Sonra diğer kişi de ne yapacak? O da fazla tepki verecek. Kesinlikle. Sonrasında da o aynı döngüyü. Kısır döngü. Evet o aynı kısır döngünün içinde kalıyorsun. Evet. Ya hatta karşı yere. tarafa bunu belli etmesen bile kendi kendini yiyorsun. Evet. Kendi kendini yersen de bir nokta gelecek ki eyleme geçireceğim. Geçireceksin. Kesinlikle. Evet. Bu durumlarda hala kötü işte ya da işte e, negatif yani hissetmen gereksiz olup o bağdaştırmayı kırmamız lazım aslında. İşte zor olan kısım. Evet. <gülüyor> Bu aslında bir e, güncelleme gibi. Düşünüyorum bunu hmm. ve işte en çok hata yaptığımız bizi en çok çılgınca bir şekilde engelleyen <gülüyor> kısmına geldik. Çünkü bak beynimiz biliyor ki eskiden kurduğum bu eşleştirme formülleri hayatıma mantık verebilmemi sağladı. Hmm. Ve bu kalıpları güvenli bulup kullanmaya devam etmek konusunda 
fark etmezsek de zihnimiz ısrarcı olacak. Anladım. Evet. Yani şey gibi ben çok sık görüşmeyeyim çünkü görüşürsek çok sık bir noktadan sonra kavga etme oranımız evet, artacak Evet gibi. ama yoğurdun tarihi geçebildiği gibi <gülüyor> çeşitli sebeplerden dolayı o eşleştirme formüllerinin tarihi geçmiş olup artık geçerli olmayabilir. Gereksiz olabilir. Anladım. Yani aslında tarihi geçmiş derken kastettiğin işte eskiden olan şartlara uyuyabilen zihinsel işte bağlantılarımızın artık bizim yararımıza gitmiyor olması. Evet. Mesela annemin ses tonu annemle konuşurken eğer bir şeyden dolayı stresliyse ve benimle böyle moralsiz ya da böyle sinirli gibi konuşuyorsa muhtemelen senin tanıdığın çok böyle ona has olan bir ses, ses tonu <gülüyor> evet <gülüyor> mesela ben direkt yani ya böyle hani hemen konuşma bitsin isterim ya da kavgaya meyilli olurum evet aslında bütün bunlar gereksiz ve şimdi bütün bunları e, ve özellikle nasıl iyileştirebiliriz diye konuşma vakti geldi. Mükemmel. Bir araya gidelim. Ardından konuşalım o zaman Monika. Evet sevgili dinleyiciler çok kısa bir ara veriyoruz ama bizden ayrılmayın. Birazdan döneceğiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marnatı dinleyicileri kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle tek tek ele alıyoruz. Devam etmeden önce ben hatırlatmak istiyorum. Tüm soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde küçükken yaptığımız zihinsel bağlantılardan bahsettik. Bunlar e, kalıp oluşturuyordu ve bizi etkilemeye devam ediyordu. Hatta gereksiz yere hem bizi hem de ailelerimizi etkiliyordu. Bu konuda konuşuyordu. Evet ve bunları nasıl değiştirebileceğimizden bahsedecektik. Evet. Ama bunları güncelemek çok zor. Ve neden zor olduğunu gösteren bir örnekten başlamak istiyorum. Tabii. Diyelim ki bir... Ee, ...kızın ilk erkek arkadaşı ona yalan söyledi. Hı hı. O da bir sonraki erkek arkadaşına da şüphe dolu bir bakış açısıyla bakar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Nedeni de işte bildiğimiz gibi erkek arkadaşları yalan ile eşleştirdiğindendir. Kesinlikle evet. ya da erkek arkadaşı onu aldattıysa bütün evet. erkek arkadaşlar onu aldatacakmış evet. gibi gelir. <gülüyor> evet öyle gelecek. Ve bu kalıplaşmış eşleştirmenin üzerinden devam ediyor. ...edecek kız. Evet. Bir gün kız ikinci bir erkekle yani başka bir erkeklik çıkmaya başlayacak. Kızın ikinci erkek arkadaşı ilki kadar yalancı ise... <gülüyor> ...aslında kızın eşleştirme formülü onun işine yarayıp... ...kızı şüphelendirip onu biraz daha güvende tutar. Evet. Aslında bu kalıba <gülüyor> sıkı tutması gerekiyor bu durumda. <gülüyor> Tarihi geçmemiş. <gülüyor> Fakat diyelim ki kızın ikinci erkek arkadaşı inanılmaz güvenilir, böyle çok dürüst bir adam. Bu sefer ne olacak? 
<gülüyor> bu sefer e, tabii ki de bütün o e, şüpheleri vesaire ilişkisini etkileyecek. Evet. Yani çünkü kız sürekli irdeleyecek ama karşı taraf gerçekten hiçbir şey yapmıyorsa ve aksine çok dürüst bir insansa ya o zaman diyecek yani neden bu bana böyle davranıyor? Evet. Hatta bu ilişkiyi mahvedebilir. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Mahvolmasın diye kızın evrimleşmesi gerekiyor. Evet. Ee, Aslında yani... ben biraz kendimi görüyorum bu arada. Öyle mi? <gülüyor> Çünkü eskiden yaşadığım bazı ilişkilerde yara aldığım için evet. kendimi hep böyle bir ...tetik modunda, hep bir şüphe modunda tuttum çoğu evet. zaman. Evet, evet. Ve şu anki evliliğimdeki insan gerçekten mükemmel, düzgün bir insan. Fakat ben geçmişte yaşadığım şeylerden dolayı sürekli şüphe, sürekli e, acabalarla... ...hem kendimi yiyorum hem de karşı tarafı mesela e, rahatsız ediyorum. Dolayısıyla aslında ilişkimize zarar veriyorum bir evet. yerde. Evet ve bunlardan vazgeçmek inanılmaz zor. Çünkü eskiden seni güvende tutan... ...düşünceler ve şüpheler. Evet çünkü Bunlardı. eskiden öyle şüphelendiğimde... ...irdelediğimde bir şey buluyordum evet, mesela. <gülüyor> evet. Şimdi bak daha küçük bir şeye... E, ...uygulayalım. Tamam. Diyelim ki e, başkalarıyla empati kurmaya çalışıyorsun. Hı-hı. Ama bazen empati kurduğumuzda... ...tuhaf bir şekilde böyle... ...emniyetsizmişiz gibi hissediyoruz ya... E, ...sebebini de artık... ...asana biliyoruz. Kesinlikle. Çünkü <gülüyor> geçmişimizde empati kurduğumuzda... Risk aldık aslında dediğin evet, gibi ve bazen gördük. evet incitildik. Kesinlikle. Aslında e, nedense hani işte şu söz beni geliyor ya da işte şu şey bana itici geliyor falan diyoruz ya. Sanırım bütün bunların artık sebebini biliyoruz. Evet. <gülüyor> Sen hatırlasan da hatırlamasan da geçmişin bir noktasında o sözü ya da o şeyi, <gülüyor> o davranışı bas, başka çok itici, e, çok... Kötü bir deneyimle evet, bağdaştırıp kalıplaştırmışız evet, Aynen mi? öyle. Ve aslında bu da bize gösteriyor ki duygusal boyutta bazı yaşadığımız e, olaylar e, aslında ve bu olaylardan dolayı yaptığımız davranışlar e, yaşam kalitemizi düşürüyor. Ve aslında bize düşen en büyük iş bunları güncellemek. Evet ve bu da bizi B.F. Skinner'e götürüyor. Hmm, şey ben duymamıştım daha önce de. <gülüyor> Dedim ya size bilimsel bir şey anlatmak istiyorum. Uyumlu pekiştirme diye bir şey vardı. Ve bu Skinner'ın fikirlerinden bir tanesi. Tamam ne, neymiş? Skinner dedim ki, dedi ki madem iki şey eşleştirdikten sonra o bağlantının üzerinde hareket etmeye devam ediyoruz. Hı hı. O zaman öğrenme dünyasında doğru olumlu yapılmış şeyleri ile şeyleri için pardon... İyi güzel beğendiğimiz hoşumuza giden de- deneyimlerle eşleştirmek çok verimli bir yöntem olamaz mı? Yani biraz karışık geldi ama. Yani e, olumsuz şeylerle bağdaşta- bağdaştırmak yerine olumlu, şey... olumlu şeyleri olumlu şeylerle neden bağdaştırmıyoruz? Hmm. Maksatlı bir şekilde bile bile <gülüyor> neden bunu yapmıyoruz? Hatta gizem. Ee, organik bir şekilde bunu yapıyoruz aslında doğal biçimde. <gülüyor> ee, çocuklarla yapıyoruz sürekli. Anladım. Herhangi çok yani, yaygın yaptığımız bir şey geldi mi aklına? Aslında çocuklarla falan deyince aklıma rüşvet geldi. <gülüyor> yani ne alaka diyeceksin ama çocuğu olan mesela birçok kişi işte çocuğu ödevini bitirirse der ki işte bak ödevini bitirirsen sana tatlı veririm. Evet. Bunun gibi ya aslında evet. bir ödül. 
işte rüşvet, ödül, Skinner'ın da dediği gibi aynı şey aslında hepsi sanırım. Aslında değil mi? <gülüyor> değil yani tabii ki de aynı şey Sen değil ama. Sen evet her zamanki gibi bunların aynı şey olmadığını söylüyorsun tamam. <gülüyor> ama tam olarak nasıl farklılar yani konusunu çok ilginç olup başka bir zamana ayıralım. <gülüyor> tamam. Odak noktamız şu ki hepsi rüşvet, ödül ve Skinner'ın dediği olumlu pekiştirme <gülüyor> hepsi aynı isteklendirme ailesine. Ayıptır. Anladım. Bir örnek vereyim. Çok iyi olur. <gülüyor> Bilgisayarda oyun oynayan üç genci aklına getir. Tamam. Bunlar bir anlaşma yapıp derler ki işte oyunda en yüksek puan kazanan iki arkadaş hangi lokantadan yemek söyleyeceğinin kararını versin. Tamam. Oyunu kazanmak için daha çok istekli bir şekilde oynayacaklar. <gülüyor> evet, anladım. Yani gayet makul bir sistemin bir parçası. Evet. E, teşvik, teşvik etmek. Ya da işte cesaretlendirmek gibi bir şey aslında. Gayet makul bir sistemin bir parçası ise evet. doğrudur. <gülüyor> e, aslında bir öğretmenin puanlama sistemi gibi her ödevini işte doğru yaptığında bir çocuk yıldız stikeri alır ya. Yani <gülüyor> evet, onun gibi. Onun gibi. <gülüyor> Küçüklüğümüzden beri işte belli bazı kalıplarımız var hepimizin. Doğru. E, olumsuz olunca doğal olarak olumsuz tepkiler vermemize sebep oluyorlar. Bunların da çoğu gereksiz. Doğru. <gülüyor> Bunların yerine olumlu eylemlerimizi çoğaltan pozitif eşleştirmeler kullanmalıyız. Vay muhteşem bir e, özet oldu. <gülüyor> yani eskiden sürekli olumsuz kalıplarımız üzerinde durup olumsuz tepkilerimizi çoğaltırken artık olumlu kalıplarımızın üzerinde durup onları çoğaltacağız. Ve doğal olarak onlara uyan olumlu tepkilerimizi çoğaltacağız. Ve Gizem, İncil'in mesajının... Özeti olan Romalılar <gülüyor> kitabında diyor ki düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Bu da onu yapmaktır aslında. Romalılar kitabını o kadar seviyorum ki Monika. Muhteşem. Yani her cümlede her okuduğumda böyle farklı mesajlar alıyorum. Muhteşem bir kitap gerçekten. Evet hayat değiştirici Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. <gülüyor> Neyse konumuza geri dönelim. <gülüyor> Özel bir örnek yapalım. Tamam. Ee, diyelim ki bir çift var. Tamam. Adam eşinin... İşte o eve geldiğinde daha güzel yemekler yapmasını istiyor. Elbette öyle <gülüyor> istesin. istesin. Tamam her şeyi dü- düzgün e, tuttuğumuzdan hani emin olmak için böyle çok basit e, evet, örneklerle evet. başlamak istiyorum evet, aslında. Evet evet güzel bir örnek. Ve unutmayalım. Olumlu tarafa bakmak ve olumsuz tarafa bakmak aynı mandalyonun iki yüzü gibidir. Hmm. Mesela bu adamın eşi bazen yemek yapmaz. Evet. Ve bu olduğunda adam... Üzülüyor. <gülüyor> Sinirlenebilir. <gülüyor> evet. Ama bazen işte eşi güzel yemek yapar. Hı hı. Ve bu olduğunda adam mutlu oluyor. Tamam. Şimdi bu demek oluyor ki yani aslında iki taraf var. Evet evet. Onu Hatta göster- onu bazen e, lafını böldüm ama mesela bazen aslında kadın mesela çok yemek yapıyordur. Yani daha az yemek yapmadığı zaman oluyordur. Ama adam o kadar çok olumsuz yöne e, yönlenmiş Baktık ki... ki Görmüyor bile. Evet diyor ki sen zaten hiç yemek yapmıyorsun. Evet diyebilir. Evet. Güzel. Şimdi eskiden e, dediğin gibi sağlıksız düşündüğünde olumsuz tarafa odaklanıyor ve yemek yapmadığı zaman bak dediğin gibi bunun üzerinde duruyor. Hı hı. E, kafasında bunu defalarca çeviriyor. <gülüyor> ve merak ediyor mesela yemek yapacak kadar umursamıyor mu beni diye ya da işte e, neden yani... Yemek yapmaz Yapmıyor. gibi bir şey. <gülüyor> ve ne zaman yemek yapmasa da bunu tekrar ediyor. Düşünüyor. Evet. evet Sanki bu alanda her başarısız olduğunda yani eşinin 
küçük bir hesap defteri tutuyor. Evet. <gülüyor> ve kayıta geçip hesapta kalıyorlar. Evet ve elbette ki bu eylemlerini etkileyen bir şey dönüşecek. Evet. Yani sonuçta söylediği bir şeye bunu aktarmaya başlayacaktır. Örneğin diyebilir ki mesela yemek yapmanı gerçekten isterdim. Yani bugün çok çalıştım ve eve döndüğümde beklediğim tek şey yemekti. Evet ya da dediğin gibi işte neden yapmıyorsun ya da tabii, hiç tabii yapmıyorsun. Ben çok <gülüyor> saygılı haliyle evet. çevirdim. Tabii bunun çok daha saygısız versiyonları evet. var. Şimdi bütün bunları duyan kadın. Yaptığı ya da yapmadığı yemeklerle ilgili ne tür geri bildirimler alıyor? Bak, olumsuz geri bildirim alıyor. Evet. Öyle değil mi? Yapmadığı ya da yani yanlış yaptığı bir şey hakkında eleştiri alıyor. Hı hı, evet. Peki yemek konusunda neyle ilişkilendirmeye başlayacak? Hı. Olumsuz ilişkisel deneyimlerle. Öyle evet. değil mi? Ve olumsuz duyguları ilişkilendirdiğimiz alanlarda... Ne yaparız? Geri çekiliriz. Yani evet. başka bir deyişle yemek yapma konusunda daha isteksiz davranırız. Ee, ve aslında bu işleri yapmanın sağlıksız bir yolu olurdu. Evet. Ee, aslında aklıma bir örnek geldi. Mesela eski çalıştığım şirkette bir şefimiz vardı. Kadın mükemmelliyetçi bir kadındı ve gerçekten işini güzel yapıyordu. Fakat çok sertti. Ve biz acaba bir hata yapacak mıyız da bize sert davranacak mı korkusuyla daha çok hata yapıyorduk. Evet. Bu bununla aynı şey mi? Evet Bilmiyorum. aslında bu bir negatif eşleştirme ve sizi bir kısır döngüye i̇şte, evet. getirdi. <gülüyor> Hepsi böyle bağlantılı. Tamam. Tamam. Şimdi e, madalyonun diğer yüzüne bakacak olursa ne olacak? Yemek yapmadığı zamanı görmezden gelmesi gerekecek. Bu bir biraz Hı-hı. zor. Yani sağmayı bırakacak. Evet. Lazım, Ve evet. diğer kişinin yanlış yaptığı yani yemek yapmadığı zamanları o şeylerin bir hesabını tutmak yerine diğer kişinin doğru yaptığı şeylerin bir hesabını tutmaya başlar bu adam. Yani aynı şey başka bir deyişle söylemek için. Hı-hı. Ne zaman güzel bir yemek yapsa ayda bir olsa da kadın evet. Evet üzerinde durması lazım. Hmm. Kafasında defalarca çevirmesi lazım. Eskiden yani hep... olumsuz düşüncelerle evet. nasıl yaptıysa. Evet. Şimdi de olumlu düşünceleri kafasında döndürmesi evet. gerekiyor. Mesela o yemeği yapmak için ne kadar önemsemesi gerektiğini düşünecek evet. eşinin. Anladım. Ee, ve bu sefer aslında düşünceler olumlu olduğu için sözleri de olumlu olacak adamın. Evet. İşte ya çok güzel bir yemek diyebilir. İşte bunu yapmak için zaman harcadığına çok mutluyum. Ee, yani eve geldiğimde böyle güzel işte yemeklerle karşılanmak e, çok güzel vesaire. Evet. <gülüyor> Ve bu tarz sözlerle konuştuğunda yemek konusuyla neyi ilişkilendiriyor? Yani bu sefer olumlu şeyleri eşleştirmiş evet. oluyor. Ve hayatımızın bir alanı bize her zaman olumlu geri bildirim e, verdiğinde ne yaparız biz? Her şeyi daha çok e, evet, yapmaya başlarız. Evet doğal olarak <gülüyor> daha çok e, o alana odaklanıp o eyleme daha çok başvurmaya başlarız. Kesinlikle. Hatta bu sabah çok komik bir örnek oldu. Ne ne? <gülüyor> Ee, banyoyu temizliyordum hı hı. ve birden e, süpürgenin kablosunu katlayarak buldum kendimi. 
ve katlarken şu... buldum. Katlarken <gülüyor> buldum kendimi <gülüyor> ve şok oldum. Nasıl yani süpürgenin kablosunu katlıyorsun diye mi? Evet <gülüyor> çünkü Gizem ben küçükken bunu yapmaktan nefret ederdim. <gülüyor> Annem bu konuda o kadar böyle yani çok zor <gülüyor> sözlerle yani konuştuğu için daha da çok yani nefret hmm. etmeye başladı. Ve hayatım boyunca katlanmazdım. Yani bu, bu noktada <gülüyor> çok enteresan. <gülüyor> Süpürgenin kablosunu hani katlamamak çok evet. Yani. Çok saçma bir şey ama bu bağlantıların ne kadar böyle güçlü, güçlü olduğunu sergiliyor. Ne kadar etkilemiş seni Evet. Yani. Ama bak şimdi eşimle 12, 13 yani saymıyorum bile <gülüyor> sene beraberiz ve aslında eşim hep katlıyor. <gülüyor> tamam mı? Demek ki 12, 13 Sene boyunca. Hep eşin katlamış. Evet ve ben onu görüyorum. Hmm. Ve bana hiç kötü bir söz söylemedi. Sen neden katlamıyorsun diye. Muhtemelen yani aklına gelmezdi bile ama. Ben işte onu izlediğim için artık normal bir şeymiş gibi yani gelmeye başlayıp bu sabah ben de katladım. Hmm. Yani aslında sözlerle bunları göstermek bile gerekmiyor. Bazen evet. sadece eylemlerimizin aracılığıyla e, göstere göstere bir şey güzel evet güzel bir e, e, güzel bir deneyim ile kalıplaştırabiliriz aile üyelerimiz için. Muhteşem yani çok farklı bir örnekti ama buradan aslında şunu gördük gerçekten herkesin kendine göre ne kadar farklı algılama farklı tecrübe e, olumlu ya da olumsuz düşünceleri oluyor. Evet. Yani hiç kimsenin aklına mesela böyle bir şey gelmez normalde <gülüyor> ama işte herkesin yaşadığı şey ne kadar farklı. Evet. Yani hem bu kimseyi yargılamamamız hem kalıplaştırma yani tüm bunlar için aslında hep bu örnekler aklımıza gelmeli. Herkesin ne kadar farklı olduğu evet, konusunda. Evet, evet. Gerçekten harika bir program oldu Monika. Şimdi programı bitirmem gerekiyor. Bitirmeden önce senden bir son sözlerin varsa alalım. Daha ee, sonra kapatalım. Gizem yani düşüncelerimizin ne kadar esnek ve değişken olduğunu yeterince vurgulayamıyorum yani. Bu bilimsel, e, bilimin böyle tekrarlı bir şekilde kanıtladığı bir şeydir. Dolayısıyla düşüncelerimizi ve hislerimizi istediğimiz yöne yönlendirerek aslında hayatlarımızı değiştirebiliyoruz. Muhteşem. Bugün sevgili dinleyiciler e, aklımızda kurduğumuz kalıplarımızdan bahsettik ve bu kalıpları yaşadığımız ana göre olumlu bir şekilde değiştirebilmeyi, e, bunu nasıl başarabileceğimizi e, öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki programımızda da frene basmanın neden e, çok zor olduğunu <gülüyor> Bunu alıkoyan bizi neler var? Hani bunları konuşacağız. Teşekkür ediyorum Monika'ya bugün için. Teşekkür ederim Gizem. Ve sevgili dinleyiciler bugün programımızda sizlerin de bildiği gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber örneklerle, benzetmelerle, aile iletişimimizde herkesin yaşadığı sıkıntıları ele aldık. Sizin de eğer bu konuda ya da farklı konularda merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ya da anlayamadığınız bir şey varsa eğer lütfen bize soru et radyomarnata.com e-mail adresinden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız için radyomarnata yazmanız yeterlidir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.